0: Embarqué, c'est le podcast de l'IFTM à emporter partout. Nous vous emmenons à la rencontre des acteurs de la profession qui donnent vie au salon, membres des institutions publiques, exposants aux visiteurs. Chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux aujourd'hui de discuter avec Daniel Vercher, directeur marketing chez Webstone. Daniel, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Daniel, vous êtes directeur marketing chez Webstone. Nous souhaitons avec Thelma vous vous interroger sur pas mal de petites questions, mais avant ça, j'aimerais savoir qui vous êtes. Présentez-vous s'il vous plaît.
1: Alors je suis diplômé de l'école hôtelière de Paris, j'ai travaillé un peu plus de 5 ans dans l'hôtellerie de luxe en France et à l'étranger et ensuite je me suis dirigé vers la communication et le marketing dans des grands cabinets de conseil pour arriver chez Westone il y a quelques années. C'est un cabinet de conseil en transformation digitale d'un peu plus de 3500 personnes où je gère les événements, les publications et les partenariats. Je m'occupe en plus d'une association qui s'appelle Uniceo et qui euh, regroupe les décideurs corporate dans le secteur du maïs. Et on organise pour eux des salons, des conférences et des, euh, et des publications pour l'ensemble des, des membres.
0: Merci Daniel pour cette présentation top chrono. Merci. Alors Daniel, on le sait, je suis presque gêné d'énoncer une banalité pareille, mais euh, aujourd'hui, prendre en compte l'environnement dans les mobilités, c'est une nécessité, une obligation. C'est un enjeu fondamental pour toute la filière. Mais toute l'ambivalence de la mobilité durable consiste à trouver l'équilibre entre l'accès à cette mobilité justement et le respect de l'environnement. Donc vous, euh, voilà, par rapport à votre expérience, à votre entreprise, comment vous trouvez cet équilibre Quelles sont vos préconisations Et je suis sûr que vous avez un, des exemples à nous livrer.
1: En effet, il y a beaucoup de changements à mettre en place pour répondre aux enjeux de cette, ces nouvelles mobilités. On peut commencer par le financement des infrastructures de transport au quotidien, que ce soit le, la revalorisation du secteur ferroviaire, tout ce qui est modernisation des réseaux existants, le financement du plan national vélo et puis surtout l'accélération du déploiement des véhicules électriques avec quelques conditions. On favorise l'usage et le partage. On accélère la transition vers des énergies renouvelables. Et surtout, on impose une RSE des filières de la conception à la fin de vie. On appelle ça la, la sobriété. Concrètement, à notre niveau et au quotidien, c'est plus de vélos, moins de voitures, plus de trains et moins d'avions. Et quand c'est possible de la voiture électrique plutôt que celle énergie fossile et en auto partage si possible
0: est-ce qu'on mesure des premiers résultats est-ce qu'aujourd'hui vous on peut avoir des données quantifiées qui, qui, qui valident ces préconisations
1: on, a, on, fait, on fait régulièrement des études pour euh, nos clients. On a différents clients dans différents secteurs d'activité, que ce soit manufacturing, que ce soit euh, la finance et la banque, oui. que ce soit l'énergie. Donc, ils sont tous intéressés pour avoir euh, toutes ces sources de data. On peut, on peut noter que le virage a été pris. Euh, il faut en maintenant qu'il y ait encore plus d'accompagnement, plus d'aide euh, de l'État, de, 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 du service public, euh, ah des, oui. des, des, des politiques pour qu'on pour que l'ensemble des usagers euh, s'engouffrent dans ce changement.
0: Merci Daniel.
2: La transition énergétique est devenue depuis quelques années un engagement politique majeur. En parallèle, le marché de l'énergie connaît de fortes évolutions liées à l'accélération du développement des énergies décarbonées et elle fait face également à de nouveaux défis avec la fluctuation des prix, amplifiée par la pandémie ou plus récemment par la guerre. Dans ce contexte, le digital a été une clé fondamentale pour accélérer cette transition énergétique. Vous avez vous-même annoncé une accélération de la digitalisation chez Wavestone. Comment cela se manifeste-t-il au sein du cabinet et quel bilan faites-vous de la digitalisation de l'écosystème touristique
1: vaste, vaste question. Les entreprises ont commencé leur MU digital il y a plusieurs années. Le Covid a ensuite accéléré cette transition et beaucoup d'entreprises sont passées au digital pour survivre. Euh, le secteur du tourisme ne fait pas exception, les business models ont changé, le digital sert à améliorer l'expérience client et nombre de start-up et de solutions innovantes viennent régulièrement renforcer le tourisme digital en le mmh. transformant en profondeur. Euh, nous avions accueilli l'année dernière sur l'IFTM euh, Ask Mona, qui rapproche les institutions culturelles et leur public. Mmh. Euh, on avait aussi accueilli Immersive pour des expériences ARVR, oui. Euh, ils sont maintenant dans le métaverse, on pourra en reparler. On voit aujourd'hui que Digital apporte un œil euh, neuf sur l'ensemble de, du segment touristique, que ce soit les paiements, que ce soit l'expérience client, le contenu, ces expériences immersives dont on parlait, et le collaboratif et encore bien d'autres.
0: Alors Daniel, merci pour votre réponse. Une autre question, entre l'urgence climatique, le contexte international qui euh, provoque euh, des conséquences assez fortes sur l'accès à l'énergie Aujourd'hui, est-ce euh, que le marché de la mobilité est prêt à se réformer À quelle échéance
1: bon, la, la prise de conscience est là. Il faut maintenant euh, aider les citoyens à changer leurs habitudes et les accompagner. Euh, comme on le dit assez souvent, il n'y a pas de planète B. Donc, il faut qu'on fasse un effort collectivement. Euh, C'est le projet de l'accord de Paris. Hein, faut il faut qu'il soit appliqué. Euh, le GIEC est là aussi pour nous rappeler euh, régulièrement et nous ramener à la sobriété.
0: D'accord. Mais alors... À quelle échéance vous pensez Quoi, si en vous, en tant que conseil, en tant que est-ce est que est-ce que vous alors la question posée différemment, est-ce que vous pensez que le marché de la mobilité, les acteurs de la mobilité sont dans le bon sens et sont dans une phase de transition qui les emmène vers cette prise de conscience et ce changement de paradigme. On le voit avec, les lois, avec les, 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 notamment les véhicules électriques qui seront maintenant quasi imposés d'ici quelques années. Voilà. Quel est votre sentiment là-dessus
1: C'était le bon exemple qu'il fallait prendre, la transition de l'énergie fossile aux voitures électriques. On accompagne, nous, beaucoup de, de parcs qui sont en, en train de se transformer. Il y a beaucoup d'acteurs euh, comme euh, Fauve, qui organise régulièrement des salons de la mobilité électrique avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir monter cette transition. Euh, les recharges sont de plus en plus euh, présentes. Euh, la carte que vous pouvez trouver sur... Euh, le site de l'UFE, l'Union Française oui. de l'Électricité, euh, vous montre à peu près le maillage qui est en train de se, de se dessiner à trois mois, à six mois, à un an et à trois ans. Donc euh, c'est très positif. Euh, il faut que tout ça s'accélère. Ça demande du temps, ça demande des infrastructures. Il faut trouver des financements. Mais euh, la révolution est en route. Au elle moins, est engagée. Elle est engagée pour, le, pour, le, pour la mobilité, mobilité électrique, c'est sûr.
2: Merci Daniel. Vous parliez de la mobilité électrique et plus largement, par exemple, nous pouvons également évoquer les navettes autonomes, la simulation de flux ou l'aide à la décision, la livraison fluviale. À l'occasion notamment des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, différentes innovations dans la mobilité vont être testées. Comment faire pour que l'innovation puisse servir les Jeux
1: Alors, on suit de près chez WaveStone tous ces enjeux autour de la mobilité et des transports. Pour les grands événements comme pour les JO, on travaille régulièrement pour ces acteurs, soit en direct, soit pour des partenaires, publics ou privés. On essaye d'identifier régulièrement, via des radars, l'ensemble des start-up innovantes qui accélèrent et qui accompagnent cette transition. Vous parliez de véhicules autonomes, ça en fait partie. On rédige régulièrement des publications thématiques sur ces sujets qui sont crucieux parce qu'on veut tous des JO propres. Mm -hmm. euh, vert, peu gourmand en énergie et surtout durable. Euh, donc le, le, je pense que les Jeux de Paris vont être euh, ce qu'on aura vu de mieux. Il y a eu beaucoup d'appels à projets euh, réalisés par des startups régulièrement euh, pour pouvoir les embarquer et pouvoir faire bénéficier de leurs innovations l'ensemble de ces grands événements sportifs.
0: Daniel, vous animez depuis plusieurs années le Digital Day. C'est une belle journée qui est organisée par l'IFTM qui met à l'honneur les solutions technologiques qui permettent de, 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 de relever, en tout cas d'identifier les défis euh, qui sont imposés par la digitalisation aux différents acteurs de l'industrie du tourisme. Comment vous avez créé ce projet et euh, quelles sont ses ambitions, notamment pour la prochaine édition
1: on a toujours eu beaucoup d'échanges avec la direction de l'IFTM et euh, rapidement, sur des sujets d'actualité ou d'innovation, on a su proposer euh, des conférences et des tables rondes euh, innovantes autour de sujets captivants. Euh, donc ça, c'est le point de départ. C'est toujours un plaisir de mélanger retour d'expérience des grands acteurs euh, et de start-up pour échanger sur ces transformations euh, digitales. Euh, cette année, grâce à l'envie des FTM de mettre en avant encore plus le digital, on va passer d'un digital day à une digital week. Oui. Euh, L'objectif premier, euh, premier est de prendre, des thèmes d'actu, de les traiter avec des exemples, avec l'ensemble des acteurs de la, de la filière. Euh, cette année, on, sans déflorer le, le programme, on traitera du métaverse, c'est l'actualité de l'immersif aussi, de la décarbonation du transport aérien. Euh, il y a beaucoup de sujets autour de, de, des avions hydrogène de demain. Enfin, il y a beaucoup de beaucoup de thèmes qui sont en train d'être traités et avec des, des, des exemples, des cas d'usage. Euh, on pourra aussi parler des, euh, des JO. Euh, on, sera,
0: oui, on sera, on sera le bon timing.
1: Exactement, on sera le bon timing et,
0: euh, et euh, donc
1: ça fait pas mal de pas mal de sujets. Donc euh, la une semaine, belle journée, une belle semaine. La, alors. la semaine sera bien occupée.
0: Merci. Alors, à titre personnel, quelle est votre histoire avec l'IFTM euh, Quel a été euh, le point de rencontre et euh, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou voilà, une, une histoire à raconter à propos de l'IFTM
1: L'histoire à l'IFTM, elle commence à Deauville. Ça, 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 ah oui ça, ça s'appelait ça, ça, ça Top Reza. Et, euh, et en fait, je suis resté tout le temps euh, dans le sérail de, de professionnels du tourisme, mm -hmm. de hôtellerie, de voyage. Euh, et à travers le, les rencontres et le business euh, c'est toujours sympathique en termes d'anecdotes de pouvoir voir quelqu'un sur le salon et de le retrouver dans son pays natal quand on organise un événement oui. euh, donc ça c'est euh, on reboucle la boucle et euh, c'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs continents donc ça c'est plutôt sympa
0: belle concrétisation en tout cas du salon exactement
2: c'est notre habitude maintenant dans l'émission. Nous allons passer à la roue de la RSE. Donc, il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous allons faire tourner la roue afin de déterminer le pilier à propos duquel nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Nous allons parler ensemble du pilier écologique. L'agence Wavestone, dans laquelle vous travaillez, accompagne les grandes entreprises et organisations dans leur transformation pour affronter notamment les défis environnementaux. Votre objectif est de guider vos clients vers une performance pérenne et durable. Comment se concrétisent vos engagements en matière de développement durable et pouvez-vous nous donner un exemple
1: alors, notre credo chez chez WaveStone, c'est de devenir un cabinet de conseil responsable. Mmh. Ça fait partie des engagements de la direction. Euh, on a un département RSE qui travaille sur plusieurs pistes concrètes de réduction des empreintes carbone des employés. On est une société internationale, donc on est dans une, plus d'une dizaine de pays. Donc, il y a eu pas mal de pistes créatives qui ont, qui ont été faites, notamment... Euh, euh, avec la formation,
0: oui.
1: euh, avoir des MOOC plutôt que se déplacer pour se rencontrer. Enfin,
0: vous avez une quantification de la réduction de vos déplacements, par exemple, de professionnels Est-ce que vous, avez une, vous vous êtes mis une limite, concrètement
1: On essaye d'être les meilleurs dans le domaine du conseil, oui. et on est les meilleurs pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a la plus basse empreinte carbone de
0: tout le secteur du conseil. D'accord. Et, et vos clients que... le, le vivent bien, que vous veniez moins, moins chez eux
1: Alors, on essaye de d'acculturer nos clients aussi ouais. et ils nous le demandent donc ils nous, ils nous le rendent bien, bien. Euh, on essaie de les sensibiliser sur le plan climat on essaie de les sensibiliser sur la réduction de, de, de effet de serre, des gaz à effet de serre euh, on fait des formations on fait des sensibilisations euh, et nos clients maintenant nous appellent pour qu'on participe à leur transformation RSE donc Très on bien. a une équipe qui est en charge de tout ce qui est côté euh, sustainable mmh. on fait aussi euh, on traite aussi de la finance durable pour le secteur financier. Euh, et on a euh, un petit cabinet d'experts, Nobadeis, qui nous a rejoints pour renforcer nos expertises. Euh, et ça, c'est très important pour l'ensemble des piliers de la, de la RSE. Donc plus globalement, les entreprises qui réussiront sur le marché demain sont celles qui euh, placent la RSE et en particulier le, le climat au cœur de leur business model. C'est une transformation euh, profonde et complexe qui touche l'ensemble de toutes les activités de l'entreprise et surtout qui se combine très très bien avec la transformation digitale.
0: Alors après des années d'efforts discrets et constants dans le sens du développement durable, le secteur de l'hôtellerie estime aujourd'hui avoir la maturité nécessaire pour faire un pas de plus euh, et que cela sache, euh, s'être engagé. On le sait, les ateliers communiquent beaucoup. Alors, on peut citer par exemple l'accord qui a très tôt pris des engagements en matière de développement durable. Mais aujourd'hui, au-delà des petites touches, des petites intentions des uns et des autres dans leurs établissements, euh, comment se concrétise cette tendance RSE et quel est votre, votre sentiment, vous, en tant que professionnel, sur ces tendances RSE dans l'hôtellerie Est-ce que c'est du vrai Est-ce que c'est du tangible Est-ce qu'on est dans qu le concret
1: Oui, on est dans le concret. Effectivement, l'accord a pris un virage important pour faire de l'ARSE un de ses piliers de la transformation. Euh, récemment, le CEO Sébastien Bazin et Brune Poirson, en charge de l'ARSE, l'ont évoqué lors de conférences à Change Now. Euh, la chaîne a fait beaucoup d'efforts autour de l'économie circulaire, les circuits courts, le gaspillage, les actions concrètes sur l'environnement et la diversité, biodiversité. Donc que de bons exemples à suivre pour promouvoir un tourisme durable et responsable.
0: Merci Daniel. On a parlé tout à l'heure de métaverse, de AR, VR, plein d'acronymes que j'aimerais que vous expliquiez peut-être à, à nos auditeurs. Depuis fin 2021, c'est vrai qu'on assiste à l'avènement donc du concept du métaverse avec les, les, les guillemets qui, se, qui sont appropriés. Une nouvelle ère semble se dessiner dans le monde du digital, mais aussi du tourisme et de la communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, ce phénomène, et un petit peu nous dire si ça va vraiment révolutionner le tourisme ou est-ce que c'est un outil de plus pour euh, les acteurs euh, actuels
1: c'est un, un très bon point. Je ne saurais vous dire à 3 ans, ni à 5 ans, ce que va donner le métaverse. Euh, Expliquez-nous expliquez d'abord ce que veut aussi, dire métaverse. Là aussi, <rire> la, la révolution est en cours. Euh, Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Oui. Donc l'univers dans lequel Facebook veut créer son monde virtuel, c'est le métaverse. Mmh. Il existe par contre plusieurs euh, métaverses.
0: Pas simplement euh, Facebook. Tout le, tout Donc les... chaque société peut créer son métaverse. Exactement,
1: exactement. Les plateformes existent. Il y en a beaucoup pour l'instant, peut-être une consolidation à une époque. Mais on peut acheter des landes, donc des espaces qui coûtent très cher pour pouvoir ensuite faire du business. D'accord, ça se
0: monétise. Donc on achète des Exactement. espaces virtuels dans lesquels on crée un environnement Exactement. à voyager, à visiter. C'est ça qu'on...
1: Pas simplement. Nous, en tant que cabinet de conseil, on a pris le point il y a quelques, plusieurs mois déjà, parce que on devait, face à nos enjeux de clients, pouvoir y répondre. Donc on a toute une communauté qui est experte sur ces, sur ces projets. Euh, les NFT, donc on pourra mmh. en parler. La blockchain, pour, pour, moment. Sé pour sécuriser les paiements. Euh, NFT, c'est Non-Fungible Token. Ce sont des créations virtuelles qu'on ne trouve que dans le Betaverse. Adidas veut lancer une, une édition spéciale de, de sneakers. Euh, elle, elle la crée en 3D, elle la met en vente et s'il y a des amateurs,
0: elle peut la vendre. Et ça, et ça se vend très cher. Ça s'apparente à un droit de propriété virtuelle Exactement. D'accord. Donc,
1: le droit régit comme euh, à l'extérieur du métaverse, à
0: l'intérieur du métaverse. Avec un système d'enchères, j'imagine
1: Exactement. Système d'enchère et puis un système de cryptage pour pouvoir oui.
0: payer. Avec la blockchain, donc. On Avec
1: la blockchain, pour pouvoir sécuriser l'ensemble des paiements. Donc, il y a toute une chaîne de valeurs et d'acteurs qui peuvent travailler à l'intérieur des, euh, des Alors, métaverses. Alors, le
0: métaverse appliqué au tourisme, ça veut dire quoi
1: Alors, les cas d'usage commencent à, commencent à exister. Euh, on peut, si on parle du tourisme en particulier, visiter... Euh, en 3D, euh, des chambres d'hôtel ou des espaces dans lesquels on a envie de faire son séminaire qui est à 10 000, 15 000 km avant de se déplacer. Donc c'est
0: une aide, une aide à la décision par c exemple C'est voilà
1: un, un outil d'aide à la décision exactement. On peut faire la même chose dans un musée parce que si on... on Il y en a qui ont pu le faire pendant le Covid en se disant euh, euh, je suis déjà dans le métaverse et j'ai déjà des acteurs musées qui sont au bout du monde je ne peux pas me déplacer, mais je veux quand même visiter ces musées et je les visite en 3D, en immersif complet, mmh. euh, avec une possibilité de rester devant la toile, de parcourir, de, de marcher dans les galeries, euh, en créant son propre avatar ça, il y a, y a tout un, toute une est mécanique qui est, qui est complexe oui. et qui est à, qui est à faire. Euh, les découvertes de, de lieux touristiques en amont, à a séminé, on en parlait. On, oui. on a envie de voir son hôtel, on a envie de voir la zone dans laquelle on va travailler. Bah, je pense que le virage doit être pris par le, par le secteur hein, du tourisme. Euh, ces nouveaux modes de communication vont fortement impacter le futur euh, et le tourisme en général. Il faut rappeler que les cas d'usage sont pour l'instant la santé, le voyage... Le colla la collaboration, donc la co-construction, euh, le divertissement. Le métaverse vient du, du secteur du gaming. Euh, la consommation, on a parlé tout à l'heure de marques. Donc luxe et retail sont fortement déjà représentés. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont acheté des landes et qui commencent à vendre des choses. Vendre des choses virtuelles ou vendre des choses virtuelles et réelles. Euh, pour un, un, un exemple dans l'hôtellerie, j'ai vu que Transavia Espagne euh, permettait d'acheter... Dans le métaverse, ces billets.
0: D'accord. Donc on prend donc,
1: sa posture d'avatar et on va au guichet à l'intérieur. Et, de... qui...
0: et, on... ah. et on génère un billet qui. peut utiliser en aéroport. Exactement.
1: Exactement. Et on génère un billet qui qui est physique, enfin qui est virtuel mais qui est réel. Ah.
0: Daniel, merci pour cette euh, présentation des innovations, des métaverses. Alors concrètement, euh, moi j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à comprendre un peu l'intérêt euh, de ce genre de techno, même si là je caricature, en réalité je, je vois un petit peu, mais pour nos auditeurs, euh, quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à ce type de technologie pour ses collaborateurs, pour ses clients Est-ce que vous avez des cas concrets d'usage où on peut vraiment inviter nos auditeurs à se projeter dans ce que vous proposez Bien sûr.
1: Les premiers cas d'usage pour pouvoir rendre cette expérience immersive sont les suivants. Vous pouvez vous retrouver en voyage dans un avion, donc piloter votre avion. On a aussi testé quelques balades dans la jungle avec des animaux, des plantes, des papillons et le tout avec un rendu extraordinaire. Donc c'est vraiment très beau et on a vraiment envie de garder les lunettes assez longtemps. Plus concrètement, et plus associé au travail collaboratif. On a fait récemment un brainstorming dans le Métaverse avec une partie de personnes qui étaient en lien physique dans nos bureaux à la Défense, une partie des personnes qui étaient à distance, qui ont chaussé leur avatar. Donc on s'est retrouvés dans le Métaverse où on a, à un moment donné, dessiné son bureau, euh, écrit sur des tableaux pour pouvoir ensuite aligner des idées. Un consultant Prenez des notes, toujours dans le métaverse, hein. prenez des notes sur un tableau, et ensuite on a récupéré mmh. l'ensemble de cette synthèse qu'on a ramenée hors du métaverse. Donc on a passé, passé 20-25 minutes d'échange et de collaboratif avec des outils euh, de 3D et d'immersion pour une nouvelle
0: expérience. Vous êtes convaincu que ça, ça, ça participe d'une meilleure immersion, participation des collaborateurs dans ce type d'exercice de, où on, là, on se concentre, on est vraiment, encore une fois, dans le mot c'est l'immersion. Est-ce que l'immersion favorise la, la, la création
1: Je pense que l'expérience que j'ai vécue est vraiment bluffante en termes de design, en termes de look. Euh, quand je dis qu'on n'a pas envie de sortir du Métaverse, c'est vraiment qu'on est bien.
0: C'est addictif
1: C'est addictif. Il euh, y a déjà un petit peu de littérature qui le dit, ouais. euh, mais euh, bon, il faut raison, il faut raison garder. Hein. On n'est pas là pour faire des, passer des heures dans le métaverse si c'est pas l'objet.
0: Après, on rentrerait dans la science-fiction. Et, exactement, et, euh... exactement. Mais il euh, y a des Il y, y,
1: y a pas mal de cas d'usage qui sont en train de se développer et compter aussi sur les boîtes de conseil pour pouvoir aussi en trouver, euh, pour fédérer beaucoup de, de personnes. On a fait récemment pour euh, un client qui a beaucoup de, de bureaux à, à l'étranger, un peu partout. Une réunion dans le métaverse, euh, ça, si ça peut éviter à 400, 500 personnes de se déplacer et de se retrouver et de passer un bon moment ensemble avec une, au travers d'une nouvelle expérience,
0: euh, on a réussi. Bon bah c'est magnifique. Merci Daniel pour cette euh, exposé ces illustrations. Merci. Je, je me permets une dernière question qui, 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 qui recolle avec la RSE. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le développement de, de, de de toutes ces innovations digitales qui doivent être consommateurs, qui doivent être euh, générateurs de, de, de nombreuses données avec les, des fermes de serveurs, avec des flux Est-ce qu'il n'y est qu a pas une ambivalence encore entre eux, euh, je réduis mobilité je propose une alternative digitale, mais en même temps je, pro, je pro, provoque une pollution euh, différente Est-ce que vous avez un sentiment par rapport à ça
1: c'est un, un très bon point et c'est le point que tout le monde, maintenant, quand on parlait tout à l'heure de sobriété numérique, tout le monde a pris. C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, ce n'est pas parce qu'on ne se déplace plus, qu'on est sur Teams, qu'on est sur euh, euh, Livestorm ou qu'on est demain dans le métaverse euh, qu'on ne pollue pas et mmh. qu'on n'a pas de. de, de, de
0: d'impact carbone
1: d'impact ou de pollution euh, bien direct. sûr le tout c'est trouver le bon équilibre euh, on a fait on a réalisé avec des clients euh, quelques séminaires où on a pu accueillir dans le métaverse plusieurs centaines de personnes oui on a ainsi évité
0: les déplacements. Les déplacements. Donc, pas Les frais engagés aussi.
1: Exactement. Donc, il y a le coût. Il y a, et il y a oui. aussi euh, toute cette pollution euh, liée au carbone. Euh, donc, il faut trouver entre les deux le juste équilibre en disant... Euh,
0: et vous avez des outils, vous, qui permettent d'évaluer l'impact métaverse versus réel, qui permet à vos clients d'avoir une, une aide à la décision euh, oui. sur la... Sur le dispositif à adopter.
1: Exactement, des KPI, et les outils existent pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone quand on se déplace, quand on ne se déplace pas, mais qu'on fait une heure ou deux heures, entre guillemets, en, en, en métaverse ou bien en Teams et ailleurs. Et euh, ce sont des outils d'aide à la décision euh, qu'on peut proposer à nos clients.
0: Merci beaucoup.
2: Daniel, merci pour toutes ces réponses. Il nous reste une dernière question et elle est un petit peu plus légère. Quelle est la chanson qui vous fait voyager
1: alors Sans hésiter, euh, « Le soleil donne » de Laurent euh, C'est le, le, le son, la mélodie, la guitare et, euh, et surtout si on voit les clips vidéo avec le soleil et la mer,
0: euh, ça me fait tout de suite partir. C'est parti, ça y est. Ça y est, je suis parti. Daniel, c'est bon de partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'était vraiment passionnant. J'invite tous nos éditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Puech et Thibault Barra, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.